0: Вообще это просто большая трата времени и денег. Она просто не нецелесообразно в большинстве случаев. Особенно для Крыма как для сезонного курорта. Потому что круглогодичным курортом Крым не станет. А если станет, то это в далекой перспективе.
1: То есть просто нет экономической, ну как бы, нет экономической основы для того, чтобы переводить землю в разряд земли под курортное строительство, проходить всю эту процедуру, а потом в результате все равно будешь работать только 2-3 месяца в году. Да. Вот приблизительно такая логика, да. по
0: поводу того, что да, у нас ничего не, не подорожали, не подорожал отдых в Крыму. Естественно, если. Как говорится, наш турист, который имеет очень ограниченные финансы рассчитывает на эти финансы отдохнуть, цену поднять можно. Но другой вопрос, кто поедет, какой турист поедет и заплатит больше денег. Если оставить цены на уровне прошлого года, то, естественно, просто все гостевые дома, вся инфраструктура, она будет приходить в упадок. Ее же надо содержать, обновлять. Что-то добавлять, а если не поднимать цены, при том, что, посмотрите, на все цены поднялись, на все, на продукты, на строительные материалы, на услуги, на все, ну, кроме, как говорится, стоимости номера там проживания, да, это невозможно, цены поднимутся однозначно. Иначе это можно просто закрыть и не работать.
1: Наталья, еще один очень важный, мне кажется, момент, который постоянно говорят о том, что вот надо вывести эти гостевые дома из серой зоны. А насколько, ну вообще, насколько вот люди, которые оказывают вот услуги там по проживанию, ну назовем это хорошо, пусть назовем это гостевыми домами, да, отелями насколько они находятся в серой зоне, по, по вашему мнению, платят ли они налоги?
0: Я, знаете, я всегда была сторонником того, чтобы все платили налоги и нормально работали, реклами... рекламировались. Но нет, очень большое количество находится в серой зоне, очень большое. Я даже э, сама не подозревала о том, насколько много людей работают да, в серой зоне, потому что по разным причинам, и первая причина, вот это вот несоответствие земля, да, живой дом, земля, как бы... Все это люди подвергаются и штрафам, и судебным, там вот, как говорится, делам. Очень много. Если была бы политическая воля, то, учитывая опыт, который у крымчан есть, когда все это работалось, платили налоги, и все было нормально, то, в принципе, сделать это было бы несложно, чтобы люди легально работали и спали спокойно. Но поскольку политическая воля отсутствует, вы знаете, сколько уже, скоро восемь лет... Будет как одни разговоры. Тут же у нас, э, я как-то говорила о том, что быть хорошо министром туризма в Крыму, просто это профессия, работа мечты. Сидишь, красиво говоришь, собственно говоря, можно ничего не делать и ничего не изменится. Главное, стаж идет, зарплату платится и все. Ни за что люди не отвечают.
1: Понятно. Наталья, спасибо вам за вашу информацию, за ваше время и за ваше мнение. Наталья Кириченко, владелеца хостела в Судаке, была на телефонной связи со студией радио Крым Реали. Напомню, что сегодня мы обсуждали то, каким будет курортный сезон в 2022 году. И вот некоторые эксперты, которые сегодня были в нашей программе, они сказали о том, что на самом деле очень много факторов влияет, в том числе и политический фактор. Да, и это не может не влиять и на, на все сферы деятельности, но и, конечно же, Напомню еще одну цитату. Это практически дословная цитата из нашего эфира о том, что когда все дорожает, но ну, не может отдых дешеветь. Поскольку дорожает все, да, дорожают продукты, дорожают там материалы, дорожает работа и дорожает все, поэтому почему должно каким-то образом дешеветь? Это к вопросу о заявлениях подконтрольного России министерства курортов и туризма о якобы том, что не будет дорожать отдых на территории полуострова, ну размещение, да, в средствах размещения в отелях, пансионатах в 2022 году. Это программа Крымский вечер. Через несколько секунд мы продолжим наш эфир, но сменим тему. Главные новости. Важные заявления. События, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ. Продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио Крым на 648 АМ. Также мы доступны в интернете, на сайте Крым на Фейсбук и Ютуб страницах Крым реалии Ну и можете позвонить к нам по номеру телефона 880 1006 926, если вы находитесь в Крыму. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 880 1006 926. Переходим к новой теме нашего эфира. Утром 9 февраля в Крыму в домах крымских татар российские силовики провели обыски, после чего были задержаны Ансар Османов, Амедхан Абдулва Абдулвапов, Марлен Мустафаев, Эрнест Сейтасманов. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Родственники крымских татар, которых утром 9 февраля задержали российские силовики, рассказали, что обыски начались с 4 утра. При этом мобильная связь и возможность обратиться к адвокатам отсутствовала, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Цитирую, на момент проведения обысков у многих адвокатов, правозащитников была недоступная мобильная связь, дозвониться им никто не мог. Также недоступны были телефоны координатора «Крымской солидарности» Деливера Мими и гражданского журналиста Зидана Аджакелямова. Родственники задержанных сообщают о том, что обыски начались очень рано. В районе 4 утра следственные мероприятия прошли быстро. Уже в 7 утра задержанных увезли, сообщили в Крымской солидарности. Супруга задержанного Ансара Османова Мирьем утверждает, что российские силовики во время обыска подкинули две книги. Задержанный Ансар Османов, Эрнест Сет Османов и Марлен Мустафаев являются активистами, которые посещали судебные процессы по делам крымских мусульман. И Федеральная служба Безопасности России утверждает, что четверо задержанных крымских татар принадлежали к движению «Хизбут-Тахрир» и осуществляли антиконститу... антиконституционную деятельность. Это дословная цитата. Это сообщает пресс-служба этого ведомства. Сейчас с нами на связи. Сейчас с нами на связи Эмиль Курбединов, крымский адвокат. Эмиль, приветствую вас. Да, добрый вечер. Эмиль, скажите, пожалуйста, что с, что с задержанными, что, где они сейчас находятся, что им меняется?
2: Я взял на себя э, защиту Османова, Ансара, э, только буквально час назад закончилось судебное заседание, и по ходатайству Федеральной службы безопасности ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу следственный изолятор номер один города Симферополя. То есть он арестован в ходе судебного заседания, в ходе допросов ФСБ э, Ансара, ага, он заявлял о том, что к нему... Применима 4 Женевская конвенция как гражданина Украины. Он заявлял о том, что его уголовное преследование проводится и мотивировано только тем, что он является активистом. Он бывал на многих судах, он участвовал в сборе денег в крымском марафоне, участвовал в видеоролике «Будь их голосом» и так далее. То есть это очень активный человек. Вот. И сегодня буквально вот 7 часов. Ему избрали мировое пресечение, обвиняют его э, в участии организации, которая в России признана террористической. Речь идет о Хизбут-Тахрир. Э, обвиняют ему организацию ячейки якобы Севастопольской. Вот, и э, на сегодняшний момент до 6 апреля 2022 года он арестован и будет содержаться изоляторе номер один города
1: Симферополя. Эмиль, такой еще интересует момент. Вот было сообщение о том, что когда пытались дозвониться к адвокатам, связь отсутствовала. Это, это случайность или отсутствовала, ну, что называется целенаправленно у всех адвокатов. Никому нельзя было дозвониться
2: действительно, те адвокаты, которые занимаются по этим делам, э, наш офис, да, которые находились в Крыму, у них и в том числе у меня отсутствовала сеть, просто было написано нет сети, мобильной сети абсолютно не было, а также у некоторых гражданских журналистов и координаторов Крымской солидарности. Именно утром до где-то часов 12 мы были абсолютно без связи и обыск проводили в 4 утра. Это, я, ну, я думаю, что это не совпадение, Потому что уже не первый раз, например, у меня отключают сеть именно во время обысков проходивших. Я думаю, это делается целенаправленно, чтобы люди, у которых в 4 утра проводят обыск, не могли дозвониться до правозащитников, до адвокатов, и им можно было вот в таких условиях подкинуть что-либо. Например, Цаража сообщил мне сегодня что во время обыска в детскую кровать, в детской комнате, в его доме сотрудники ФСБ подкинули две книги исламского содержания. Вот, это не его книги, ему именно подкинули и якобы изъяли у него, так указали в протоколе.
1: Понятно. Спасибо вам. Эмиль Курбединов, крымский адвокат, был на, на телефонной связи со студией радио «Крым. Реалия». А, вот еще раз напомню, что задержанный Ансар Османов, Эрнест Сейтасманов, Марлен Мустафаев являются активистами, которые посещали судебные процессы по делам крымских мусульман. А первый заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джепар, комментируя новые обыски российских силовиков у крымско-татарских активистов, призвала Россию убраться из Крыма, и освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Цитирую, в Крыму очередная волна обыска в домах крымских татар". Задержаны четыре активиста. Лучшая гарантия безопасности, которую ищет Россия, это убраться из оккупированных территорий вместе с войсками освободить всех граждан Украины. Написала Имнет Джапар на своей странице в Твиттере, опубликовала фотографии задержанных утром крымских татар. На обыски задержания отреагировали в президента Украины в Автономной Республике Крым. В заявлении представительства опубликованное на Facebook-странице, гласит следующее: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым решительно осуждает действия оккупационных властей России и требует немедленного прекращения задержания. Лишения свободы граждан Украины, других политически мотивированных преследований на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. И прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя после проведения задержания обыска российскими силовиками в домах у крымских татар открыла уголовное производство по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Украины нарушение неприкосновенности жилья. А сейчас с нами на связи главами жлица крымско татарского народа Рифа Чубаров. Рифатага, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. А,
1: как вы, ваша оценка вот этому, тому, что произошло сегодня утром, в 4 часа утра, этим новым задержанием и арестом, почему вы думаете, произошло это именно сегодня и в отношении этих людей?
3: Российская оккупационная влада продолжает посиливать свой тиск. Переслідування кримських татар. Я не думаю, що треба шукати якісь додаткові пояснення, чому це сталося сьогодні, чи ще продовжуватиметься завтра, завтра. Росія не е, припиняє е, свій тиск на кримських татар. Більш того, вона його посилює. Це йде як е, такий е, напрямок е, е, окремий в окупованому Криму. І це є взагалі частина е, от всіх тих переслідувань, які здійснює е, московський е, режим, Кремль на всіх тих територіях, який він контролює, тобто на власній території, а також на е, території е, окупованої, окупованого Криму. Е, вони так, тільки так можуть утримувати контроль над людьми, а щодо Криму це е, продовження політики вичавлення, вичавлення, витіснення кримських татар зі своєї землі.
1: Угу, понятно. А, Рефа, еще такой вопрос. На, на ваш взгляд, вот, просто дело в том, что я смотрю, что в разных населенных пунктах, но тем не менее происходили сегодня эти обыски задержания, и, но тем не менее адвокаты сообщали о том, что к ним не могли дозвониться, они были без связи. Это что-то новое вообще, вот такое выборочное, как бы глушение можно это назвать, или уже сталкивались с этим и ранее?
3: Як свідчать адвокати, такі вже випадки бували. Не так часто, але вже декілька разів так було, що саме той момент, коли відбувалися арешти затримання кримських татар, у частини кримських адвокатів блокувалися їхні телефони. І я думаю, що це робиться навмисно для того, щоб унеможливити захист людей, на яких... Тиск, ну, здійснюється особливий тиск е, під час їхніх арештів. Ми же знаємо останні випадки, коли людей затримували, а потім е, е, громадські рідні не змогли, не могли знати, де вони знаходяться. Так було і з Нариманом Джелялом, і Асаном, і Азізом Ахтемовими. І люди туди виходили, тоді виходили випадки З протестами на вулиці, масові арешти по 50-60 людей. Я думаю, що цього разу вони, ну окупанти, взяли якісь уроки з таких моментів. І тоді, коли вони заарештовують людей, вони хочуть обмежити можливість ну, їхнього захисту з перших секунд затримання.
1: Зрозуміло. Дякую вам. Ріфа Чубаров, глава Межлісу Татарського народу, був на скайп-зв'язку зі студією Радіо Кримреалі. І нагадаю, що... Утром 9 февраля в Крыму в дома крымских татар российские силовики провели обыски, после чего были задержаны Царасманов. Османов.